0: En we waren gebleven bij de achtste steen. Dan gaan we door naar de negende. En dat is de grisoliet. En u ziet uh, ook weer twee verschillende kleuren. De ene is goudkleurig plaatje en het andere is uh, groen, doorzichtig groen. Grisoliet. Geelachtig wordt gezegd en vroeger vaalgroen. Dus u, dan heeft u hier beide kleuren. En in het Grieks is dat topazion. En dat is, uh, zou dan afkomstig zijn van de benaming van een eiland... Want vrijwel al deze stenen, wordt gezegd, kwamen voor op het eiland Topazos in de Rode Zee. En voorheen kwamen deze stenen uit Ethiopië. Dus dat was een andere, daar spreekt Job dan over. Hè? Het boek Job is ook trouwens heel boeiend hoor. Maar goed, in het Grieks is dat dus Topazion, daar kennen we natuurlijk ons woord Topaz van. En dat was mogelijk de tweede steen in de bosplaat van de Hoogpriester. Dus het waren vier rijen zoals u ...gezien heeft. En in totaal twaalf stenen. Dus deze steen kwam ook voor... ...en ook daar zien we weer iets van... ...goudgeelachtig... ...en uh, groen doorzichtig. Dus dat moet een... Uh, ...ook wel weer ...een kostbare steen zijn geweest. En als die geslepen is, dan... Uh, wordt het natuurlijk nog mooier en glimt het mooier en uh, ja met een echte diamant. Hè? Want iemand vroeg naar het woord diamant, maar met een echte diamant... hoe meer vlakjes een diamant heeft, hoe kostbaarder die is, hè? hoe meer die schittert. Maar dit is geen diamant. Diamant wordt niet genoemd. Maar dit is een grisoliet, zoals het heet. Dus ook deze dan heeft u even een indicatie van wat het zou kunnen zijn. Hè? Dat is... Uh, en dan nog een combinatie... geel en groen. Dat is de grisopraas. Daar zit ook weer het woord goud in. Hè? Grus, gruso. De grisopraas. En dat was een... Uh, geel, geelachtig, groenachtige steen. En u ziet hier twee afbeeldingen. Want als je gaat zoeken... dan kom je allerlei dingen tegen. En ik heb wat plaatjes... Uh, bijgezocht waarvan ik meende... dat die het meest passend waren... bij datgene wat ervan gezegd werd. En... Uh, ja, voor mij is dan toch... Uh, de, het commentaar van Broeder nog natuurlijk toch uh, leidend... ...omdat hij daar ook onderzoek naar heeft gedaan. Maar goed, ook anderen die, uh, die dat gedaan hebben. Dus ook grisopraas wordt genoemd. En dan hebben we de amethyst. En dat is een rood, doorschijnend rood. Roodachtige, diepe rood. En dat is dan de elfde. Dus die... Is ook vertegenwoordigd in de fundamenten. En rood is in de Bijbel ook niet alleen de kleur van bloed. maar heeft ook te maken met uh, koningschap. Hè. Rood is ook. Uh, als, je, als je echt felrood hebt, is dat een uh, kleur die naar je toe komt. Hè. Ze noemen dat dan een expanderende kleur. Dus een kleur die echt. wil. wil uh, is, hè, rood, rood heeft ook te maken met uh, macht willen hebben. Hè. Macht, rood. Uh, in tegenstelling tot groen. Groen is juist een hele rustige kleur. Veel, laten we zeggen, veel bescheidener, veel behoudender. En rood is daarvan en hier gaat het ook toe naar violet, hè? dus paarsachtig rood. Dat is in het Grieks hyacinth. En dan tenslotte de laatste, dat is uh, violet. De kleur violet en dat wordt in het Grieks genoemd uh, amethyst. En men heeft, wel een verband, men heeft het wel in verband gebracht met uh, wijn. De kleur van wijn. Omdat a uh, metusco is het woord voor drinken in het Grieks. En er staat een a voor. Dus het is niet drinken. Maar dat wordt dan daarvan... En in het Midden-Oosten is wijn natuurlijk heel gebruikelijk. Dat het gedronken wordt bij het eten en dergelijke. En daarom werd het in, in verband gebracht met wijn. Maar goed. Uh, het is de, men zegt de kleur violet. Dus dat is even wat... Uh, kleine korte toelichting erbij en al deze kleurschakeringen nou ja, dat, u heeft het gezien groen, rood, blauw, azuurblauw uh, geel, goudkleurig het zal natuurlijk een geweldig palet zijn als dat zichtbaar is in die nieuwe schepping als fundamenten van die stad het moet natuurlijk heel bijzonder zijn wat je dan ziet hè, dat is allemaal nog uh, zoals uh, het in de Bijbel ook staat de helft is dan nog niet aangezegd hè. De helft is nog niet aangezegd. Dat was in verband met Salomo, daar kom ik zo op, daarom zeg ik dat. Ik kom er zo op. Uh, maar de heer zei natuurlijk van zichzelf, te midden van zijn geslacht, meer dan Salomo is hier. Terwijl de koningin van Sheba, die bij Salomo kwam, die zei, de helft was mij nog niet aangezegd van wat ik nu zie. En dan zei de heer van zichzelf, meer dan Salomo is hier. En Salomo was natuurlijk op zichzelf ook een prachtig type van de heerschappij, de regering van Christus, hè. En dat vertegenwoordigt natuurlijk ook hè, in het woord Salomo zit ook welzijn, hè. shalom hoort u erin, shalom, welzijn, vrede enzovoort. En in die muur, want we praten over de muur met fundamenten, zijn die namen van de twaalf apostelen van de besnijdenis vermeld, maar niet de naam van Paulus. Terwijl Paulus eigenlijk een grotere apostel was dan de twaalf van de besnijdenis. En waarom is dat zo? Nou, omdat Paulus te ene malen niet te maken heeft met muren. Bij Paulus worden juist de muren afgebroken. En hier ziet u dan een voorbeeld ervan. De Solreg, hè, dat was de middenmuur. Zoals die in Efeze genoemd wordt, de middenmuur van de stenen omheining. Die ook in de uh, opgebouwde tempel van Herodes te zien was. En dat was die tussenmuur, en waarvan men ook meende dat Paulus Trofimus... ...binnen die muur had gebracht... ...wat niet mocht, omdat Trofimus een onbesneden was... ...die mocht niet binnen die muur komen... ...en daarom was er enorm tumult... ...in, uh, in Jeruzalem... ...en waarbij Paulus nog maar net ontzet kon worden... ...door de Romeinen... ...en dan bovenaan die trap die, me die menigte dan in het Hebreeuws toespreekt... ...maar dat had allemaal te maken met die zorg. ...en Paulus zegt in Efeze 2 vers 14... ...over Christus... ...want hij is onze vrede... ...die beiden één maakt... He, ...dus in Christus... ...komt het tot eenheid die beiden eenmaakt en de middenmuur van de omheining, de vijandschap in zijn vlees, wegbreekt. En zowel het woord maken, hè, één maken als wegbreken, staan allebei hier als een feit. Vandaar ik een horizontaal streepje erbij heb gezet. U kent het wel, de Griekse aoristus, hè, dus de, een tijdloos, het is een feit. Dat is gebeurd. Dat feit is daar. Die middenmuur is weggebroken. En dat symboliseerde natuurlijk de afstand die er was tussen Jood en niet-Jood van de wet. Het symboliseerde ook de wet. Die is weggedaan. De wet in geboden en decreten en inzettingen bestaande, zegt Paulus, die is weggedaan. Die maakt niet langer scheiding tussen Jood en Heiden. Tussen Israël en de andere volkeren. Daar gaat Efeze 2 ook over. We weten niet of we eraan toekomen om dat nog te behandelen, maar... Als er dan toekomen zullen we gaan zien dat dat een heel bijzonder gedeelte is... ...waarbij Paulus zegt dat in de geest, in Christus, die beiden één zijn gemaakt. En dat heeft alles te maken met het kruis. Dat heeft alles te maken met zijn dood aan het kruis... ...waarin de vijandschap in zijn vlees is weggedaan. He, door het kruis gaat die vijandschap weg tussen die twee groepen, twee groepen gelovigen. En die zijn beide dus één in Christus Jezus, geestelijk gezien op hetzelfde niveau... Israël en de natieën op hetzelfde niveau in één geest. Zal dat één groot gebouw worden. En zal dat ook tot uiting komen straks in de nieuwe mensheid, in de nieuwe schepping. Daar gaat Efeze 2 over. Hè? Dan is die middenmuur die is weg. Dus Paulus wordt natuurlijk dan niet genoemd in zo'n muur. Zelfs niet op de nieuwe aarde. Want bij Paulus gaan die muren weg. Is het verzoening. Dat is wat we lezen. Dat is wat we lezen. Het gaat hier om het koninkrijk of de koningsheerschappij van de zoon. En dat is door de dood van de zoon is daar de verzoening. Door de dood van de zoon is de verzoening tot stand gebracht. En dat, dat is op die nieuwe aarde, in de tijd van de nieuwe aarde, aan de orde. Dus dan is er geen afscheiding meer. Hè? Verzoening wil zeggen dat die afscheiding juist weggaat. Verzoening wil zeggen dat twee partijen die voorheen vijandig tegenover elkaar stonden... Dat die, ...die komen samen en dat wordt één... ...die muur daartussen, die gaat weg. Dat is wat... Uit, wat, wat Paulus uitdrukt... ...in Efeze 2, heel belangrijk gedeelte, Vers 11 tot en met 22. Hij is onze vrede... ...en dat zal ook blijken... ...op die nieuwe aarde. Maar dit is eigenlijk al een stap verder... ...dan wat we lezen bij het Nieuwe Jeruzalem. Dat moet ik eigenlijk wel zeggen. Dit is eigenlijk al een stap verder... Goed, gaan we terug naar het Nieuwe Jeruzalem. De twaalf poorten zijn twaalf parels. En ieder van de poorten was elk uit één parel. Moet je nagaan, uit één parel. Nou, u weet hoe een parel tot stand komt. Hè? Dat het als een zandkorreltje in een oester komt. Dan gaat de stof, hè, de binnenkant, die stof die in die oester zit... Gaat de oester gaat het inkapselen, hè, dat, dat vijandige, hè, dat zandkorreltje, want de oester eet plankton. Maar dan komt er een zandkorreltje in en die oester wil het eigenlijk weg hebben. Maar als het niet lukt, gaat hij dat, dat zandkorreltje helemaal inkapselen. Hè, en dan wordt dat op een gegeven moment, zo'n na verloop van tijd, een prachtige parel. Hè. Daar, daar weeft hij wel, zegt men, heb ik gelezen. Maar voor wat het waard is, ik ben geen deskundige, 2000 2000 keer wordt dat omwikkeld, zo'n zandkorreltje. En dan komt er zo'n prachtige parel op een gegeven moment uh, uit de voorschijn. En lang niet alle oesters uh, bevatten zo'n parel natuurlijk. Hè. Uh, en mensen die daarmee gehandeld... ...en uh, yeah, die, uh, die weten dat veel beter. En denkt u aan die kostbare parel uit uh, Matthäus 13. U weet wel, die gelijkenissen die de heer vertelde van het koninkrijk van de hemelen. He, dat, die hebben te maken met het koninkrijk van de hemelen, met zijn koninkrijk, die gelijkenis. En wat zegt dat nou? Dat er een koopman was en die verkocht alles wat hij had om die parel te kunnen bezitten. Maar die parel die komt, he, dat, dat is eigenlijk een, een, een beeld van de gelovigen uit Israël... die verstrooid zijn onder de volkeren, want een oester is in de zee... en de zee is in de Bijbel altijd een beeld, he, vaak een beeld, een type van de volkeren... Dus die gelovigen van Israël, die dan uit de volkeren verzameld worden, dat is eigenlijk een, een kostbare parel in de ogen van de Heer, waarvoor hij ook zijn leven heeft gegeven. Hij, kwam, hij gaf zijn ziel tot redding van velen. En dat, dat staat dan in die gelijkenis, staat dat als die kostbare parel. Hè? En het wordt in, de, in traditioneel, in het christendom is dat vaak heel anders uitgelegd, maar die kostbare parel, dat, is, uh, dat zijn de zijnen uit uit de verstrooiing van het volk Israël. Kostbare parel. er wordt direct ook in het vers daarop ook gesproken over de zee. En een sleepnet, weet u wel. Nou, dat even tenzijde. Maar die parel, en u ziet dat goud. Kostbare gesteente. We hebben gelezen over edelstenen. Parels. En wat zag Johannes? Johannes zag dat Nieuw-Jeruzalem dat als een bruid versierd is. En zo heeft God dan... Zijn bruid, hè, in vers 9 staat dat. Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lammetje laten zien. En dan ziet Johannes vervolgens dat nieuwe Jeruzalem. Dat wordt uitgebeeld hè, met een heerlijkheid die een bruid heeft. Omhangen met kostbare stenen. De bruidegom die heeft die bruid kostbare kostbaarheden gegeven. Zodat als de bruiloft daar is, die bruid prachtig versierd kan zijn. Dat is het beeld. Dat is het beeld. En het beeld in de schrift van de relatie tussen Israël en de Heer was er ook een van een huwelijk. Het oude verbond was een huwelijksverbond. En het nieuwe verbond is dat ook. Want dit is, hier praten we over, hè, in Nieuwe Aarde praten we over de ultieme vervulling van dat nieuwe verbond. Wat de Heer Immers met het huis van Juda en met het huis van Efraim zou tot stand brengen. En dat gebeurt al in de duizend jaar, dat is de bruiloft van het lam. En hier zien we dan die, die bruid, hè? dat is natuurlijk een prachtig beeld. En hoe kostbaar is dan, want in dat nieuwe Jeruzalem woont zijn volk, woont Israël, de zijnen. Dat is dan de bruid. En zo kostbaar is in de ogen van de Heer zijn eigen volk. Dat komt tot uitdrukking in al die stenen en die, al dat goud wat gebruikt wordt voor de bouw van het nieuwe Jeruzalem. Zo kostbaar is zijn volk voor hem. En zij zullen dan ook met hem regeren op die nieuwe aarde. En dat klinkt in onze oren misschien wel wonderlijk, maar die nieuwe aarde nogmaals, als Israël en volken daar zijn, is dat nog geen volkomen toestand. Maar er is nog een groeiproces gaande. Zij moeten nog regeren over die volken, totdat alles wat eventueel nog tegenwerkt op een of andere manier, totdat het allemaal is weggedaan. En het moment daar is dat die tweede dood wordt opgeheven en God alles en alles zal zijn. Maar dat is nog een toegroeien naar, hè. En dan gaat het verder, die beschrijving, en je kan, je kan het maar zo moeilijk voorstellen: en het plein van de stad was als zuiver goud, als transparant glas. En ik kreeg daar een vraag over van het glas, glas zoals we dat nu kennen, wat in ramen zit, dat was het toen niet. Maar uh, het woord wat gebruikt wordt in het Grieks, dat wordt toch letterlijk vertaald door vertalers met het woord glas. Dus kennelijk vond Johannes toch een woord om dat duidelijk te kunnen maken. Je had in die tijd, daar spreekt Paulus ook wel van, uh, je had in die tijd wel spiegels die gemaakt waren. Dus er was wel een mogelijkheid om iets te doen met iets wat, waar, waarin je jezelf dan weer spiegelt. En misschien werd het toen aangeduid met dat woord wat wij dan nu vertalen met glas. Hè, of dat dan direct doorzichtig glas was wat wij in ons huis hebben. Tegenwoordig hebben we dubbelglas of uh, trip, trippelglas, ik weet niet, uh, uh, allemaal isolatie. Uh, Enzovoort, maar dat is het woord wat hij gebruikt: transparant glas, doorzichtig. En dan gebruikt hij het woord wat wij dan vertalen met glas. De stad was van zuiver goud, wat dus doorzichtig wordt. En dat was toen natuurlijk wel bekend. De Grote Vitting Salomo beschikt natuurlijk over heel veel goud. Hè? Het was het goud van Ofer, wordt er dan ook gezegd: hè? goud het Ofer, van koning Hiram. En. Um die wordt dan genoemd in verband met Salomo, want daar haalde hij de, 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 ceders, de ceders van de Libanon. Die werden gebruikt voor de tempelbouw, de tempel van Salomo. En die werden dan geleverd door koning Hiram. Koning Hiram, ja. De stad was van zuiver goud, pleinen. He, uh, vaak is er, of in NBG staat misschien het woord straten... maar hier wordt echt het woord plateia gebruikt. En dan moet je er toch denken aan een plein, aan een bepaalde ruimte. Iets wat breder is dan de smalle straatjes in het Midden-Oosten... He, de Sjoeks die we kennen in het oude Jeruzalem, de oude stad. He, dat zijn hele smalle straatjes waar allerlei mensen hier staan, uh, staan te verkopen. Staan te verkopen. En waar, uh, dat is heel leuk als je, als je daar, uh, daar bent... Maar dat zijn hele smalle straatjes. Maar dat zal in nieuw Jeruzalem niet zo zijn. Dat zal meer allemaal pleinen zijn. Allemaal groot, breed. Uh, het spreekt natuurlijk van die grote god die een groot, breed, ruim, gouden hart heeft voor zijn schepping. En wat klopt van liefde. Hè? De stad was van zuiver goud. Ja, dat moet natuurlijk iets geweldigs zijn. Ik denk dat Johannes Patmos zeer diep onder de indruk was van wat hij had waargenomen. Hij mocht dat opschrijven. Maar ik denk dat hij ongelooflijk diep onder de indruk was. He, net als uh, Daniel, die ook visioenen kreeg, gezichten zag, uh, profiteerde van wat hij gezien had. En uh, dat Daniel daar helemaal ondaan van was. Dat het hem lichamelijk ook heel veel deed. He, dat hij daar echt ondaan van was, van wat hij gezien had. Dat is dus voor een mens dan heel moeilijk om te dragen. En dat hoor je ook wel eens van mensen als. Uh, hè, een lichamelijke reactie kan bij mensen optreden. Als, uh, hè, dat hoor je wel eens mensen zeggen als ze tot ontdekking komen dat uh, waar. Uh, als ze tot de ontdekking komen... Uh, dat dingen heel anders zijn... dan dat ze altijd gedacht hadden. Dat ineens blijkt dat alles heel anders was... dan je altijd van jongens af aan geleerd hebt. Als je tot die ontdekking komt... in korte tijd... dat je dingen gaat zien die... achter bepaalde ontwikkelingen zitten. En dat je gaat doorkrijgen... dat het toch allemaal wel wat anders is. En dat kan een schokkeffect zijn voor een mens. En dat kan iemand ook lichamelijk aanpakken. Hè? Dat kan iemand ook lichamelijk heel veel doen en dat zal ongetwijfeld bij Johannes en Patmos ook gebeurd zijn He, dat, het hem, dat dit moet hem ongelooflijk veel gedaan hebben dat hij dit allemaal heeft mogen zien He, dat hij als mens bevoorrecht was om, om iets daarvan te kunnen zien van die geweldige toekomst die God klaar heeft voor de hele wereld en dan staat er ook en een tempel zag ik niet in haar en dat is een groot verschil met voorheen want de Heer God, de Almachtige, is haar tempel en het Lammetje. En je kunt onderscheiden dat er tot op dat moment, tot op de Nieuwe Aarde, er zes tempels zijn die met handen gemaakt zijn. Paulus spreekt expliciet ook over wat niet met handen gemaakt is of wat niet met handen gebeurt. Dat is, daar moet je dan ook op letten. En tempels met handen gemaakt, daarvan zijn er een zestal te noemen, de tabernakel. Mozes had hemelse dingen gezien en een weerslag daarvan was de tabernakel. Hij was op de berg geweest, 40 dagen, 40 nachten. Hij had hele bijzondere dingen gezien en hij moest dat vervatten in het gereedmaken van de tabernakel... waarvoor Bezaleel en Aholiab zelfs vervuld werden met de geest om dat te kunnen doen, dat handwerk. Dat was niet zomaar wat, maar daar had je inzicht voor nodig. Dat, kun, dat kon je niet zomaar als mens. Dus zij kregen zelfs daar... De, de geest van God hè, ontvingen zij daarvoor om dat te kunnen doen. Staat er dan. Hè? Tabernakel. Heel bijzonder. Wat het allemaal uitbeeld. Salomo's tempel. Ook heel bijzonder. David mocht niet die tempel bouwen maar Salomo wel. Een tempel die ja, qua structuur al enorm was. En u ziet op dit plaatje een, een enigszins een vorm van replica van een tempel. Zoals ze die in Brazilië gebouwd hebben. Dus het is wel een bestaand gebouw wat u hier ziet. In Brazilië. Maar dat is een, een weergave zoals mensen denken dat het geweest is. Die tempel van Salomo. En die werd op een gegeven moment afgebroken. Door Nebuchadnezzar. Die kwam om te verwoesten. Weet u wel. Waarvan veel profeten zeiden. Nee, nee, Jeruzalem wordt niet verwoest. De tempel wordt niet verwoest. Nee hoor. Er was één profeet. Die zei. Gaat verwoest worden, was Jeremia. En die geloofden ze niet en die gooiden ze in de gevangenis. Maar wat Jeremia had gezegd, dat ging dus gebeuren. Jeruzalem werd wel verwoest. In weerwil van al die profeten. die spraken naar de hart van de koning. en die zeiden tegen Zedekia. nee, oh nee, het zal niet gebeuren. En Nebuchadnezzar kwam. Hij kwam, want het was aangekondigd. Jeruzalem werd verwoest. God had het gezegd. En dan is het volle ernst. Als hij het gezegd heeft. Gaat het ook gebeuren. En het ging ook gebeuren onder Nebuchadnezzar. Daarna werd, eh, na de terugkeer, werd de tempel herbouwd onder Ezra. Je kunt erover lezen in het boek Ezra. Die werd weer gedeeltelijk afgebroken of uh, vernield. En onder Herodes werd die tempel. En uh, in de tijd van de Heer Jezus was het de Herodiaanse tempel. Werd die uh, weer opgebouwd. En hij zei, breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. Nou, dat kon natuurlijk helemaal niet, zeiden de joden tegen hem... want hier is 46 jaar over gebouwd. Staat in Johannes 2, vers 20, hè? Er is 46 jaar over gebouwd onder Herodes, deze tempel. En die zult hem in drie dagen afbreken weer opbouwen? Of in drie dagen weer opbouwen? Ze begrepen niet dat hij van de tempel van zijn eigen lichaam sprak... en van zijn opstanding. Dat was natuurlijk het punt, hè? tempel van Herodes is ook verwoest geworden in het jaar 70, toen Jeruzalem verwoest werd door generaal Titus, door de Romeinen. En dat waren inderdaad rare jongens, maar die braken dus ook die hele tempel af. En in de nabije toekomst zal een tempel van God weer opgericht worden in Israël. Paulus zegt in 2 Thessaloniciens 2 dat de wetteloze, die zal zich in die tempel gaan zetten, die tempel van God die er zou komen in Jeruzalem, en die wetteloze zal zich in die tempel van God gaan zetten. En hij zal zich laten aanbidden als was hij een God. Zo zal het zijn. Hè? De, de ultieme vergoddelijking en verheerlijking van de mens. En dat is waar de mens ook naartoe wil hè? in deze tijd. Hè? Men wil in deze tijd de mens veranderen en brengen op een hoger plan. Hè? Tussen aanlaagstekens een hoger plan. En... Dat is wat men dus van plan is en de culminering daarvan, een hoogtepunt daarvan zal zijn als die wetteloze zich daadwerkelijk in die tempel van God zal gaan zetten. En dan zal de waarheid op de aarde gesmeten worden. God zal een krachtige dwaling sturen opdat zij de leugen geloven. Zegt Paulus allemaal nee, in 2 Thessalonica 2. En dat kan allemaal pas gebeuren als de weerhouder is weggenomen. De weerhouder is weggenomen en onze overtuiging, mijn overtuiging is dat dat de gemeente is, het lichaam van Christus als de weerhouder is weggenomen dan zal de wetteloosheid zich in vliegende vaart voortzetten, want dan is de weerhouder weg, hè. dat wat weerhoudt is dan uit het midden weggenomen, zegt Paulus daar en dan zal die wetteloosheid enorm kunnen door, en dat is omdat de liefde verkilt hè. de heer Jezus die zei ook, als de liefde verkilt, dan zal de wetteloosheid toenemen en dat is wat we ook denk ik in onze dagen zien gebeuren. In polarisatie en noem alles maar op. Dan verkilt de liefde en de wetteloosheid neemt toe. We leven naar Matthäus 24. Je ziet dat toch al om je heen denk ik. We leven en het is als in de dagen van Noach. Men hobbelt gewoon rustig verder. Eten, drinken, huwen en ten huwelijk genomen worden enzovoort. Net als in de dagen van Noach. En ze verklaarden Noach natuurlijk voor een gek. Tegenwoordig hebben ze daar een ander woord voor. het begint met een W, geloof ik. Verklaarden ze voor gek dat hij die ark ging bouwen. Maar er, er kwam natuurlijk een dag, er kwam een dag, er kwam een dag dat het ging regenen. Ze hadden hem voor gek verklaard, tot op de dag dat het ging regenen. En toen bleek dat wat God gezegd had, toch ging gebeuren. Noach was een gelovige. Hij geloofde God en in geloof bouwde hij die ark, zegt de Hebreeën ook, hè maar er kwam een dag dat het ging regelen en toen ging alles, alles behalve acht mensen u kent de geschiedenis en dat is natuurlijk in onze dagen is dat ook zo we leven als in de dagen van Noach en de mensen kunnen zeggen ja die bijbel en je kan, dat is jouw interpretatie of dat is jouw mening daarover ja dat zal allemaal best God vervult zijn woord en de twee dagen van Hosea zijn voorbij het is tijd het is, tijd, het is hoogtijd ...en wij weten niet de dag of het uur... ...of de maand of het jaar, weten we niet... ...weet God... ...maar we zitten er dichtbij... ...en dan zal, als al die verwikkelingen zijn geweest... ...die tempel van God, waarin de wetteloze zich zet... ...dat zal allemaal verwoest worden... ...want Jeruzalem zal nog een keer verwoest worden... ...helaas, ik zeg dat echt niet... Echt, ...dat vind ik helemaal niet fijn... ...maar Jeruzalem zal nog een keer verwoest worden... ...naar de profetieën... ...en dan zal hij er zijn... ...dan zal de Heer komen... ...om zijn volk te verlossen, precies op tijd... En dan zal er een geweldige tempel nog opgericht worden door mensen opnieuw. De tempel van Ezekiel. Ezekiel 40 tot 48. Is uitgebreid beschreven door Ezekiel. Ook wel genoemd de profeet van de geest en de heerlijkheid. Ja dat klopt. Want in Ezekiel wordt uitgebreid beschreven hoe de geest van God zal komen. Zijn volk wedergeboren zal worden. En die heerlijkheid van de Messias ook zal komen. Is wel of waar nog een, een, een heerlijkheid die niet volkomen is. Maar toch heerlijkheid. En dan zal Israël weer aan de spit staan van de volkeren. En we hebben gezien, Gog en Magog, hè, wat dat inhoudt. Uh, naar alle waarschijnlijkheid hè, dat het in het millennium zal gaan plaatsvinden. Die dingen allemaal, dat is allemaal wat nog gaat gebeuren. Hè. Maar er zal een geweldige tempel daar staan in Israël. Met enorme afmetingen, zoals die beschreven is. Daar zal ook een offerdienst zijn. Als een onderwijzing achteraf van wat het offer van de Heer betekent heeft. En zo zullen zo zal dat hè, een millennium lang zijn duizend jaar lang en dan moet dat ook plaatsmaken voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde met Nieuw Jeruzalem erop en dan uh, zal de laatste tempel die met handen gemaakt is mensenhandenwerk nee, hè? blijkt alles wat dus met mensenhanden is opgebouwd wordt weer afgebroken en dan komt wat God zelf gemaakt heeft en dat is blijvend ziet u het verschil alles wat wij mensen met, met onze mensen handen doen, dan kunnen we zeggen. Nou, is geweldig werk en dit en dat, tientallen jaren, dit en dat allemaal gedaan, met mijn handen, dit en dat. Wel allemaal prachtig hoor, maar het gaat allemaal voorbij. En het wordt ook allemaal weer afgebroken. Het is allemaal prachtig. Misschien. Maar het gaat allemaal ook weer voorbij. En wat blijvend is, is wat God tot stand brengt, die nieuwe schepping. En daar mogen we geestelijk gezien al zelfs al deel van uitmaken in Christus Jezus. Een nieuwe schepping en dat is blijvend. Dat gaat niet meer voorbij, dat gaat niet meer weg. Waarom niet? Omdat het niet met mensenhanden is gemaakt, maar dat het door God zelf is gemaakt. We zijn zijn maaksel in Christus Jezus geschapen voor goede werken. Zijn maaksel dus. Hebben we zelf niet tot stand kunnen brengen. Die geest is van hem, van God. Is niet van onszelf. En dan is blijkt op die nieuwe aarde dat de Heere God zelf die tempel is. Dan is er geen tempel van mensenhanden meer nodig. Maar hij is zelf te midden van de mensen. Hè, dan tabernakelt hij te midden van de mensen. Dan is er geen afscheiding meer. Nee, dan kunnen ze hem direct benaderen. Een tijd van verzoening dus. God is direct benaderbaar in die, op die nieuwe aarde. En hij is de ware tempel zou je kunnen zeggen. En het lammetje is natuurlijk het ware offer wat ooit gebracht is. Eens voor altijd is hij dat heeft hij dat gedaan wat nodig was. Was hij dat offer wat nodig was, wat gebracht moest worden... waarmee de zonde definitief weggedaan zal worden. Eens voor altijd, he, zegt Paulus in Romeinen 6. Dat is eens, en het hoeft niet herhaald te worden. En dat is verzoening. Dan komt er ook verzoening. En dat zal, zich, dat zal gaan groeien, he, die tijd van verzoening... zal doorgroeien naar de volkomenheid. De volkomenheid, ja. Het is natuurlijk een geweldige iets, hè. En, er staat er, en de stad heeft geen behoefte aan de zon nog aan de maan opdat die schijnen in haar Of het woord is letterlijk verschijnen je ziet staan fotizio. dat hebben wij ons woord foto vanaf hè, verlichten is dat eigenlijk verlichten, fotizio. het is eigenlijk doen lichten of licht maken hè. er zit iets uh, oorzakelijks in verschijnen opdat die verschijnen in haar want de heerlijkheid van God verlicht haar en haar lamp is het lammetje dus God zelf zorgt hiervoor het licht. En het licht gaat natuurlijk niet meer uit. Dat licht is ook blijvend. Het zijn die blijvende, vaste waarden, waar dat goud ook van spreekt. Het is blijvend, het is vast. Het zal geen einde meer hebben. Hij zal het doen lichten. En ik heb hier een paar teksten ook opgezet. Die Paulus noemt, waarbij hij dat woord ook gebruikt. Dat Christus Jezus, hè, leven. ...en onverderfelijkheid... ...aan het licht gebracht heeft... ...vertalen we dan. Dat wordt hier dan gebruikt. Christus Jezus heeft leven... ...en onverderfelijkheid... ...aan het licht gebracht. Door dat goede nieuws wat hij zelf is. En... Efeze 1 vers 18, die bekende woorden... ...dat we verlichte... ...ogen van het hart hebben. Onze ogen van ons hart zijn verlicht geworden. Prachtige beeldspraak natuurlijk. Maar van binnen is er bij ons licht geworden... We hebben zicht gekregen op wie God is. We zijn gaan zien wie Christus Jezus is. En in dat licht zijn we ook onszelf gaan zien. Genade, heerlijkheid, verlichting door zijn geest. Dat zijn natuurlijk geweldige dingen die, ja, die, die door het evangelie in je gaan, gaan oplichten. Hè. God doet zijn licht schijnen in ons hart. Die heerlijkheid van Christus. En dat zal ook letterlijk licht betekenen in die nieuwe schepping. Licht wat niet meer zal doven. En is dat niet geweldig als we, als we deze dingen met elkaar overwegen... in deze tijd van geestelijke duisternis? Dat, dat het licht van God in ons leven is. Dat hij dat licht in ons leven heeft aangedaan. En dat heeft alle duisternis verdreven. Dat is wat God doet. Je gaat zicht krijgen op wie hij is... in zijn liefde, genade en heerlijkheid. En, en dat zal in die, in die nieuwe schepping voorkomen zijn... en doorgroeien totdat uiteindelijk God alles in al alle is. En dat is... Uh, dat verlichten wat God doet in die stad... is dat niet alvast... mooi gezegd en mooi gezien... door Johannes, wat later werkelijkheid... zal worden, maar wat nu al... in ons hart is, dat licht. En de natieën... zullen wandelen door haar licht... en de koningen van de aarde dragen... hun heerlijkheid naar binnen... in haar. Dus de koningen... van de aarde brengen hun heerlijkheid... in die stad. En is niet... ...die gang van die koningin van Sheba die bij Salomo kwam... ...is dat daar niet een uitbeelding van? Is dat niet daar een, een plaatje van, een type van, zou je kunnen zeggen? Want wat bracht zij? Hè? Als je dat leest in, in Koningen... ...dan lees je over dat ze bracht specerijen... ...zeer veel zoals de daarna nooit meer in Israël gebracht zijn... ...staat er ook bij, hè? 3600 kilo goud. Dan wordt er gesproken dus over... Uh, ...allemaal talenten goud. Ik meen, als ik het goed zeg, 220 talenten goud. En een talent wordt dan gezien als 30 kilo. 3600 kilo goud bracht ze mee. En ze zag al dat goud en die heerlijkheid die Salomo al had daar... ...en toen zei ze van de helft was me nog niet aangezegd. En dat had natuurlijk ook te maken met die wijsheid van Salomo. Hè? Want dat goud wat Salomo bezat was natuurlijk ook een uitbeelding van zijn wijsheid... Wijsheid. Een wijs iemand is ook iemand die vast is. Die vast blijft bij datgene wat waar is. En die ook datgene wat waar is daaruit leeft. Dan ben je een wijs mens. Daar spreekt het hele boek Speuken natuurlijk over. Hè? Leef je bij die waarheid van God. Doe je dat? Je, leef je om te beginnen in de vrezen van God. Daar begint het allemaal mee. Maar dat gaat groeien. En als je toeneemt in die in, in die wijsheid... van Gods woord... dan ga je dat woord van God ook... Hè, dan gaat het ook leven in jouw leven... dan gaat jouw leven zich ook daarna richten. Dan ben je een wijze. En, en een wijze iemand... in deze tijd is ook... iemand die zich niet langer laat meevoeren... met allerlei wind van leer. Hè, allerlei windrichtingen van leringen... die er allemaal zijn. En er zijn zoveel leringen. Maar blijf bij wat er geschreven staat. Blijf bij die lijnen... die de schrift zelf laat zien... Het gaat niet om wat mensen zeggen. Het gaat ook niet om wat ik zeg. Maar het gaat om wat die schrift zelf zegt. Gods Woord zelf zegt: daarbij blijven, dan ben je wijs. En dan zullen je, je dagen zullen ook in de rust zijn. Omdat je die rust hebt gevonden in die grote God die spreekt. God is per definitie een God die spreekt. Door zijn een woord in je hart. En, en als je dat volgt, dan ben je een wijs mens. En je richt je oog op Christus die de wijsheid van God is. En, en Salomo, dat was de meest wijze tot op dat moment op aarde. En dat was natuurlijk een geweldig type van onze Heer Jezus Christus. Hè, in zijn koninklijke heerschappij die hij zal hebben. 3600 kilo goud bracht ze maar liefst. Hè. De heerlijkheid van dat rijk waar zij koningin van was. Die heerlijkheid bracht ze... ...in de stad Jeruzalem bij Salomo. En dat is natuurlijk een uitbeelding van wat de koningen van de aarde zullen doen in dat nieuwe Jeruzalem. Die zullen de heerlijkheid brengen in dat nieuwe Jeruzalem. Bij dat lam, bij de heer zelf. En ze brachten ook edelsteen, he, staat erbij. Nou, dat is helemaal wat je, he, wat je dan terugziet in dat nieuwe Jeruzalem. En die natieën, want hier spreekt Johannes weer... Als het ware zou je kunnen zeggen, Johannes is hier zich weer bewust dat hij op Patmos is. En dan spreekt hij toekomstig, want dat zullen wandelen is een toekomende tijd. En de natieën zullen wandelen door haar licht. Dat is een belofte, dat is iets wat profetisch hier door Johannes gezegd wordt. De natiën zullen wandelen door haar licht, door het licht van het nieuwe Jeruzalem. En de koningen van de aarde dragen hun heerlijkheid naar binnen in haar. En dat zal een hogere vervolmaking zijn wat in de duizend jaar gebeurt. Daar is het allemaal nog uh, soms een opstand... en dat wordt dan weer direct onderdrukt door de Heer... maar dan moeten de koningen komen om de feesten te vieren enzovoort. Hè. Maar in de, op de nieuwe aarde zullen dus die volkeren... die in het millennium zich gericht hebben naar Israël en naar de Messias... en zich daarna geschikt hebben... die volkeren zullen dan ook deel hebben aan de nieuwe aarde. Hè. En hoe de Heer dat doet... in de tussentijd vergaat natuurlijk deze huidige aarde door vuur... ...en de hemelen... ...en dan zullen op die nieuwe aarde die volkeren daar weer zijn... ...hoe de Heer dat doet... ...ik kan er op dit moment geen antwoord op geven hoe hij dat doet... ...maar ze zullen er weer zijn... ...want er wordt van gesproken... He, ...daar zal geen uh, dood meer zijn... ...en uh, in de nieuwe mens... ...nieuwe mensheid op de nieuwe aarde... ...zal de mensheid ook niet verder... ...groeien... He. ...dus geen, uh, er zal geen voortplanting zijn... ...maar dan is de... ...zeker de toestand bereikt... He. En dan zal die heerlijkheid naar binnen in die poorten gedragen worden, want die poorten zullen altijd openstaan. Maar Jeruzalem, dat nieuwe Jeruzalem, is het bezit van Israël. Het gelovige Israël, wat hun Messias kent, hun Messias Jezus kent, dat zal deel hebben aan dat nieuwe Jeruzalem. En dat zal regeren over de volkeren. En dat gaat natuurlijk ook vanuit dat Jeruzalem gebeuren. Ze zullen regeren over de volkeren. Gedurende die hele eon, die laatste tijdperk of wereldtijdperk zou je het misschien ook kunnen noemen. Maar gedurende die laatste eon zal Israël regeren totdat het niet meer nodig is. En dan zal de Heer zijn koningschap, zegt Paulus in 1 Korinther 15, dan zal de Heer zijn koningschap overdragen aan God. Opdat God zij alles in allen, want dan is alle vijandschap weg. En dan sluiten we vandaag af met dit vers en haar poorten zouden overdag in geen geval gesloten worden, want nacht zal daar niet meer zijn. Je hoeft niet meer, daar begon ik vandaag een beetje mee, je hoeft dan niet meer die poorten te sluiten, want daar zal niets meer binnen kunnen komen wat verderf brengt of wat dan ook. En dat is dan een contrast met de voorbije eonen, waarin dat wel mogelijk was, maar hier is ook geen sprake meer van nacht. Het zal altijd licht zijn, de poorten gaan dus niet meer dicht, ze zullen altijd open zijn, het is altijd licht. Eh, ze kunnen te allen tijden hun heerlijkheid binnen dat nieuwe Jeruzalem brengen. De nacht zal dan niet meer zijn, dat wil dus zeggen dat die duisternis die zal geweken zijn, die zal weg zijn. En dat zal ook... Tot een einde gekomen zijn. Hè? Het kwaad, de zonde, de duisternis, het zal eens allemaal weg zijn, voorbij zijn en het komt dan ook daarna nooit meer terug. Nooit meer. Er zal geen nacht meer zijn. Dat is dat geweldig? Hè? Als je met die overweging kan, ja, zo, zo kan afsluiten. Hè? Met, we kunnen afsluiten vandaag met die overweging. Er zal daar geen nacht meer zijn. We hebben veel, veel gezien van licht. Er is al alleen licht en dat dat, dat, dat licht hè? ook in ons leven schijnt, dat is iets geweldigs en dat het ook rust geeft en stabiliteit en vrede ondanks de, de omstandigheden waarin we zijn en zoveel berichten zijn die je zouden kunnen verontrusten en, en onrustig en, en misschien wel somber maken of wat dan ook, of depressief nee, we hebben dat geweldige licht van God door het woord en de poorten Blijf altijd open. Vind ik eigenlijk heel mooi dat het, dat het zo blijkt hè, hier op die nieuwe aarde. Kijk, de genade van God zegt dat iedereen kan komen. Er, dat, daar, is geen, daar is geen dichte deur. Die, de genade van God is, de liefde van God is dat die deur altijd open is. Er is helemaal geen deur. We kunnen zelfs geen, geen afsluiting of deur opwerpen. Voor, voor wie of wat dan ook. Nee, het is vrij. Het is voor iedereen. Dat, dat beleiden we altijd met elkaar hè? het evangelie is voor iedereen ja God is de redder van alle mensen natuurlijk. het evangelie is voor iedereen en we kunnen dan ook de deuren niet voor iemand sluiten onmogelijk en, en dat is altijd het fijne vind ik als je dan bij elkaar komt dan is gewoon iedereen welkom dan is er geen, uh, geen mogelijkheid tot te zeggen jij niet en jij wel alsof er, uh, alsof er voorkeur is nee maar God is helemaal geen voorkeur iedereen is welkom, iedereen kan binnenkomen dat is, ook het, dat is ook het goede nieuws. Zoals we ooit misschien wel bij God voor het eerst zijn gekomen in onze ervaring. Kom zoals je bent. Er is geen enkele verhindering. Wie je ook bent, wat je ook in je leven allemaal meegemaakt hebt of gedaan hebt. Kom zoals je bent. God is genadig. Zijn hart van liefde staat voor in ieder open. En dat vind ik eigenlijk heel mooi, dat die poorten hier zullen nooit gesloten zijn op de nieuwe aarde. He, dat is eigenlijk een prachtige uitbeelding daarvan. Dat hart van God staat voor iedereen open. En dat is het bijzondere. Die liefde, die genade, die heerlijkheid, dat licht. Ja, dat is geweldig. Zullen we daar God voor danken? Vader, we danken u dat we zo met elkaar wat overwegingen mochten hebben naar aanleiding van de tekst. Vader, die tekst is geweldig, wat in de openbaring staat. Uw woorden zijn geest en leven en geven ook leven in ons en doen ons zien op u, doen zien wie u bent in uw genade en heerlijkheid. Vader, dank u wel dat het hier naartoe gaat. Het blijft niet bij lijden, het blijft niet bij verdrukking en moeite en tegenslag en zorg, maar het zal worden alles overstralende heerlijkheid van u. Dat geweldige licht. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we misschien daarvan iets weer konden waarnemen vandaag. Dank u wel voor die woorden van u. En dank u wel in het bijzonder voor wat we... naast al het geweldige in de schrift, in de brieven van Paulus... met elkaar mogen lezen en overwegen. En ook daarmee leven. Vader, dank u wel dat we te allen tijden... al wat op ons hart ligt bij u bekend mogen maken... En dat is soms met smeking, met gebed, maar dank u wel dat u het wel zal maken en dat we ons ten diepste daarom geen zorgen hoeven te maken. Omdat u zorgt. Omdat u dat grote plan klaar heeft en dat u stapje voor stapje ook in ons leven dat volbrengt. Vader, dank u wel dat al wat in ons leven zich aandient, het zal meewerken tot wat goed is, omdat het in uw hand is. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw liefde en trouw en genade en goedheid. En we danken u dat we zo hier bij elkaar konden zijn. Dank u voor degene die via de internetverbinding konden meekijken en luisteren. We danken u dat u dat mogelijk maakt. En vader, we danken u voor iedere gelovige. Wij zijn erbij, u kent de omstandigheden. Moeite, verdriet, gemis, pijn, rouw. Vader, het is allemaal bij u bekend. En we dragen hen aan u op. Wil hen genadig erbij zijn in die omstandigheden waarin het zo nodig is om die draagkracht van u te kunnen ervaren en dat doet u ook vader u geeft ons ook volharding onder lijden onder moeite onder verdrukking het is uw kracht we danken u daarvoor we danken u in de machtige naam van uw geliefde zoon onze Here christus jezus amen